0: Samedi 18 mai 2019, Colette Zenitsky, professeur émérite à l'Université toulouse jean jaurès laboratoire Framespa, et spécialiste du Maghreb colonial, proposait à la librairie Ombre Blanche une conférence autour de son ouvrage. 1962, Fin de la guerre et Arrivée des pieds noirs, paru aux éditions Midi-Pyrénéenne dans la collection
1: Cette année-là à Toulouse.
2: Bonjour euh, tout d'abord et merci euh, d'être réussi à arriver jusqu'à Ombre Blanche malgré les les chicanes qui existent en ce moment un peu dans le centre de Toulouse. Euh, donc, euh, nous allons faire ensemble un débat avec euh, Colette Zeniki euh, dans le cadre d'une série de rencontres qui ont commencé au mois d'octobre dernier euh, pour euh, les ouvrages, des petits ouvrages euh, qui euh, euh, sont édités par euh, les éditions Midi-Pyrénéennes et dont le, le titre à la collection est « Cette année-là, à Toulouse ». Cette année-là à Toulouse, en fait, c'est l'objectif de cette collection, c'est à partir d'une date, ici 1962, on aura l'occasion bien sûr d'illustrer le contenu de cette date et ce qu'elle signifie, euh, à partir d'une date. Euh, Prendre un événement qui a marqué l'histoire de la ville. Alors, un événement de toute nature, ça peut être un événement politique, ça peut être un événement de caractère social, à caractère religieux, à caractère culturel. Et euh, à partir de là, donc, une fois que le récit de cet événement est fait, essayer de voir en quoi cet événement est révélateur d'un certain nombre d'éléments qui caractérisent la ville à un moment donné, de tensions, de problèmes ou de nouveautés aussi qui peuvent surgir. Et puis, une fois que ce travail est fait, voir aussi en quoi il a marqué la mémoire de la cité, en quoi il a eu des conséquences sur euh, les, le destin de, de la cité. Car un événement, ce n'est pas simplement un simple fait d'hiver qui, qui fait la, le buzz, comme on dirait aujourd'hui, la une du journal et que l'on oublie très rapidement. Un événement, c'est quelque chose qui marque l'histoire d'une ville, d'une région, d'un pays. Et donc euh, cette collection s'est centrée sur, sur l'histoire de Toulouse. Et le titre que nous vous présentons aujourd'hui, avec Colette Zinicki qui est ici présente, euh, va euh, être présenté dans le cadre un peu d'une double présentation, puisque en même temps, euh, Richard Marin qui est ici présent, prendra ma suite dans, dans à peu près une heure, pour présenter un autre livre que Colette Zinicki euh, publie pratiquement en même temps que 1962, fin de la guerre et arrivée des Pieds-Noirs, un livre qui s'intitule « Un village à l'heure coloniale, Draria, 1830-1962 ». Donc, on a deux ouvrages qui se rapportent à l'histoire de l'Algérie coloniale et au destin aussi des populations, notamment des populations Pieds-Noirs, qui sont venues euh, dans notre ville. Donc voilà euh, en gros le, le, le programme de cet après-midi qui va se dérouler donc en deux temps, Un premier temps consacré à Toulouse en 1962 face à l'arrivée euh, assez massive d'une population qui va marquer l'histoire de la ville à partir de cette date, population donc qualifiée de pieds noirs, les rapatriés d'Algérie aussi comme on les appelait. Et ensuite, donc, une, autre, une autre conférence et débat autour de la situation d'un village proche d'Alger pendant la période coloniale. Alors, donc, je vais me commencer, si vous voulez, à poser deux, trois questions à Colette Zinniki. Et ensuite, bien sûr, vous pourrez vous aussi intervenir, poser des questions. Et euh, Colette Zinniki, d'ailleurs, pour ce livre comme pour le suivant, sera à votre disposition pour signer. Euh, des dédicaces pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient acheter des livres et qui souhaiteraient avoir la signature de Colette en première page, ce qui est quand même un grand honneur, je crois, qu'elle vous fera. <rire> donc, voilà. Alors, euh, donc, euh, oui C'est, est-ce que vous entendez bien, au fond, aussi je, 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 N'hésitez pas à nous faire... Donc, euh, 1962, effectivement, fin de guerre et arrivée des, des Pieds-Noirs à Toulouse. Alors, peut-être la première question, c'est peut-être, fait, effectivement, pour euh, poser un peu le cadre général euh, de cette arrivée, une arrivée qui a quand même été une arrivée précipitée euh, dans la, la ville de Toulouse, comme d'ailleurs dans d'autres villes, mais Toulouse a été une, une grande ville d'accueil.
0: Oui, alors euh, d'abord, je, 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 je remercie euh, Bernard Seden et Didier Foucault de m'avoir donné la possibilité de publier euh, euh, cet ouvrage donc, sur euh, 1962 dans la collection qu'on vous a, a présentée et, et Ombre Blanche, donc, d'organiser euh, cette, euh, cette rencontre. Alors, oui, 1962, euh, l'arrivée des, des Pieds-Noirs à Toulouse, alors c'est vrai que... Bon, évidemment, nous, nous sommes ici à Toulouse et on sait ce qui s'est passé, mais vu de l'extérieur, lorsque l'on parle euh, des pieds noirs en France, ce n'est pas Toulouse qui vient véritablement euh, à l'esprit. On imagine euh, évidemment Marseille hein, où sont arrivés euh, les pieds noirs par euh, bateau, si je puis dire, ou par, euh, ou par avion, Paris, bien entendu, Lyon. Et Toulouse, finalement, euh, c'était, ça ne s'impose pas, je dirais. Et, et on a tort, puisque c'est certainement la quatrième destination euh, donc recensée pour l'arrivée des Pieds-Noirs en 1962. Alors, arrivée massive, si on la compare évidemment à, à Paris ou à Marseille, les chiffres sont beaucoup plus minces, bien entendu, mais... D'après les chiffres de l'époque recensés par l'administration en charge des Pieds-Noirs, il serait passé dans la région, hein, 130 000 à 150 000 personnes qui, ensuite, se seraient dispersées, non pas seulement à Toulouse, mais dans tous les départements, dans ce qu'on appelait euh, l'IGAMI, c'est-à-dire euh, euh, la circonscription administrative euh, qui, qui existait euh, à cette époque-là. Donc, à Toulouse, il serait arrivé entre 30 000 ou 40 000 personnes. Alors, évidemment, en, en l'espace de quelques mois, Hein? Euh, alors ces arrivées elles ont été annoncées quand même Euh, je dirais qu'il y a eu des arrivées déjà les années précédentes par exemple euh, on sait que euh, dès la fin des années 50, un certain nombre d'agriculteurs euh, algériens, d'Alg- d'Algérie, des pieds noirs, qui peut-être sentaient les choses venir, avaient commencé à acheter des terres ici dans la région. Et l'administration avait recensé, dès 1956-1957, plusieurs centaines de propriétés qui avaient été achetées. Ça ne veut pas dire que les gens venaient, mais ils achetaient au cas où. Et moi, j'ai rencontré une famille, par exemple qui euh, avaient acheté une propriété dès 1956 ou 1957, je ne me souviens plus. Et puis sont arrivés en 1961 les Français qui habitaient, euh, qui habitaient la Tunisie, avec euh, ce qu'on appelait le coup de Bizerte, cette euh, tension qu'il y a eu entre la Tunisie nouvellement indépendante et, euh, et la France, qui a vu un premier exode assez massif et un certain nombre de Français, donc ressortissants français qui habitaient la Tunisie, ont quitté à ce moment-là assez brutalement la Tunisie. Certains sont venus ici. Et puis, une autre arrivée aussi qui précède 1962, c'est l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord, et en particulier euh, euh, d'Algérie. Dès 1961, euh, les Juifs de Constantine, par exemple, euh, prennent la voie, je dirais, de l'exil ou de l'exode. Il y a eu des attentats qui ont visé la communauté juive, en particulier le chanteur Chiromon, qui a été assassiné en 1961, et ça a été comme une Coup de ce mot, si vous voulez, avec un, un exil ou un exode ou une migration qui a précédé, si je puis dire, la migration massive de 1962 et puis, évidemment, arrive 1962, donc les accords des Vions en mars, et puis tout ce qui se passe à Alger et dans les, les grandes régions qui vont pousser les Français d'Algérie et, et, et toute catégorie, toute religion confondue, si je puis dire, et un certain nombre de ceux que l'on a appelés improprement les Harkis à prendre la route vers la France. Alors, j'ai suivi ici... Euh, si vous voulez, la, la chronologie de ces arrivées à partir de mars 1962, à partir euh, d'abord des archives préfectorales que j'avais étudiées euh, dans les années 1990, au moment où elles se sont ouvertes. Hein, euh, donc la, la, la préfecture on en reviendra peut-être tout à l'heure avait mis en place un certain nombre de structures d'accueil et donc de comptabilité donc on arrive à suivre à peu près quasiment semaine par semaine le nombre de gens qui arrivent à Toulouse et puis aussi par euh, la dépêche qui à partir du mois de mai-juin 1962 euh, compte au moins les avions les bateaux etc. et on voit cette intensification à partir du mois de mai Avec juste quelques avions, un ou deux avions qui arrivent en provenance d'Algérie au mois de mai. Et puis après, c'est une véritable Noria qui s'instaure entre les deux rives de la Méditerranée. Alors, ce n'était pas donné que les gens arrivent ici à Toulouse. hein, Parce que, euh, pourquoi ils sont arrivés à Toulouse Parce qu'un certain nombre de gens que j'ai interrogés m'ont dit Mais on s'est retrouvés à Toulouse, mais euh, on ne l'avait pas vraiment choisi. C'est-à-dire que dans la. Panique de mai ou de juin 1962, il y a des gens qui ont été dirigés, soit d'Oran, soit d'Alger, vers des avions qui arrivaient à Blagnac. Blagnac, qui a été, à partir de, de, mai, non de juin, est devenu ce qu'on appelait un, un aéroport de délestement, c'est-à-dire pour délester Marseille, trop encombrée, ou Paris, trop encombrée. Donc il y a des gens qui arrivent, ou des gens qui arrivent par bateau aussi à partir de Port Vendre et qui prennent le train et arrivent ici euh, à Toulouse. Donc c'est des milliers de gens qui débarquent dans la ville, dans, à l'aéroport, à Blagnac, à la gare, avec euh, les conditions que vous pouvez imaginer et dans, un, dans une migration qui pour un certain nombre d'entre eux n'était absolument pas, la destination n'était pas choisie. Ce qui explique aussi que beaucoup de gens qui sont arrivés ici, parmi les 130 000 et 150 000, sont repartis euh, quelquefois dans les semaines qui suivent pour aller rejoindre qui un travail, qui la famille. Euh, voilà.
2: Et euh, du côté, disons, <rire> des autorités métropolitaines et notamment mmh. locales, est-ce qu'il y a eu euh, une préparation Est-ce que les choses avaient été anticipées Non. Euh, Comment ça s'est passé concrètement Non, euh,
0: il faut quand même bien se remettre dans, dans l'esprit de, de l'époque. Hein. Euh, les autorités françaises, euh, de Gaulle et les gens qui l'entouraient, euh, imaginaient bien que les Français allaient revenir d'Algérie. Les chiffres disaient que c'était à peu près 250 000 personnes par an. Donc on avait le temps. Pourquoi ils disaient ça Pour plusieurs raisons. Un, ils avaient en tête le modèle marocain et tunisien. La, la, l'indépendance du Maroc et de la Tunisie en 1956 n'a pas donné lieu à des exodes massifs. Les ressortissants français sont partis, je dirais, lentement. Donc, euh, personne ne pouvait imaginer en 1962, je dirais, cet exode brutal. D'autre part, De Gaulle euh, euh, voulait euh, que les Français restent en Algérie pour euh, comment dire, défendre d'une certaine manière une sorte de présence française hein, au-delà de, de, de l'indépendance. Ce qui explique qu'il est très mal pris cet exode brutal euh, dans le, le livre... Euh, avec euh, Perfit, il Perfit raconte comment il, De Gaulle est en colère, ces gens qui reviennent, euh, il faut les renvoyer, dit-il, ces fonctionnaires de l'autre côté, en septembre, il faut qu'ils y retournent, etc. Bon, ça ne s'est pas passé comme ça. Ce qui fait qu'on euh, se préparait, enfin, le « on », c'est l'administration, évidemment, hein, je sais pas, c'est pas moi, hein, euh, l'administration se préparait à un retour, un retour, le mot n'est pas toujours très juste parce qu'il y a des tas de gens qui <rire> n'étaient pas... C'était, c'était un arrivé, si je puis dire. Mais on parlait de retour, puisque ce sont des ressortissants français. S'attendait donc à un retour donc échelonné. Donc il y avait des mesures étatiques qui avaient été mises en place, en particulier la loi sur les rapatriés votée le 26 décembre 1961, qui a été votée très tard. Justement parce qu'on ne voulait pas pousser en particulier les Français d'Algérie à avoir un statut particulier qui leur faciliterait d'une certaine manière les choses et, et revenir en France. Donc C'est adopté le 26 décembre 1961 et donc il y a une sorte de cadre juridique et administratif qui se met en place pour accueillir les gens qui vont arriver en France on espère tranquillement euh, au, fil, euh, au fil des années. Évidemment, ça ne s'est pas passé euh, comme ça. Ce qui fait que les administrations qui ont été mises en place vont être euh, submergées par euh, l'arrivée des gens euh, dans les quelques semaines du, mois de, enfin, de, du printemps euh, 1962. Donc Ici, par exemple, il y avait la délégation des rapatriés qui avait été mise en place donc pour l'accueil des rapatriés, l'orientation euh, des rapatriés. Il y a une zone d'accueil qui a été mise en place aussi, euh, en particulier qui envoyait euh, des, des gens à accueillir et orienter les, les gens, les rapatrier à, à Blagnac ou à, ou à Matabio. Mais euh, tous les services ont été submergés, bien entendu. Et euh, dans les années 90, j'avais fait une enquête sur euh, cette... Euh, cette euh, ces moments-là, et il y avait encore beaucoup d'acteurs qui étaient vivants, j'avais interrogé en particulier les responsables administratifs, M. Destin qui était le chef de zone, etc. Ils expliquaient donc l'afflux la de personnes et le, 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 comment dire, la panique, on peut le dire, enfin peut-être pas la panique, mais en tout cas euh, euh, la presse, enfin bref, euh, oui, ils, ont été, ils ont été débordés face à une population aussi qu'il faut comprendre. Euh, parce qu'on oublie ça, euh, une population qui était traumatisée, démunie, euh, euh, qui pour certains sont partis euh, brutalement en abandonnant euh, tout, euh, sans forcément espoir de retour ou pas, je ne sais pas. Mais enfin bon, on, on est dans un dans un véritable exode, si je puis dire, avec une administration qui a pensé d'une certaine manière le rapatriement, mais ne l'a pas pensé dans cette cette urgence, si je puis dire. Et donc, il y a une urgence. Une urgence, donc, des gens à loger, euh, ensuite fournir du travail, etc.,
2: alors, ces priorités, effectivement, l'arrivée, euh, prendre en charge, parce qu'il y a aussi des problèmes d'ordre social, euh, même sanitaire. Qui bien se sûr. Pose. Puis le problème du logement, le problème du travail, le problème de l'intégration, comme on dirait. Comment, comment ça s'est-il passé Est-ce que ça s'est bien passé comment ça a, Et comment ça a été vécu par euh, les personnes qui se sont trouvées prises dans ce, dans ce flot euh, euh, tragique, à oui. mes égards, euh, euh, et submergées eux aussi par, euh, par les circonstances
0: alors, le, le vécu des gens est, est difficile à, pour moi à, à évaluer. Moi, j'ai, j'ai, fait, j'ai fait des enquêtes et effectivement, ce qu'on, ce qu'on m'a raconté, c'est ces, ces, ces premières semaines extrêmement difficiles avec des gens qui, pour certains, n'avaient jamais mis les pieds en France, ne connaissaient pas la France. Et s'ils connaissaient la France, ils avaient une image fantasmée de la France, une image... De, je ne dirais pas de carte postale, mais de manuels scolaires. C'était la France de Victor Hugo, c'était la France des champs verts et des montagnes, c'était la France généreuse, etc. Bon, ils arrivent ici, euh, dans une ville qui n'était pas celle d'aujourd'hui. C'est une ville noire, Toulouse, ce n'est pas une ville rose, c'est une ville, comme la plupart des villes de France de cette époque-là, encrassée. C'est ce que les gens m'ont raconté. Ils arrivent dans une ville noire. Ils ne comprenaient pas, d'ailleurs, pourquoi on l'appelait la ville rose. Bon, maintenant, oui, on le voit. Hein. Eux qui venaient de villes blanches. Voilà, Alger et d'autres. Voilà. Donc, ils arrivent dans une ville aussi, euh, comment dire, provinciale. Je ne veux rien dire de mal de Toulouse, bien entendu, que j'adore. Mais c'est une ville, ce n'est pas la ville dynamique d'aujourd'hui. Hein. C'est une ville provinciale, c'est une ville... Bon. Alors, la première chose, c'est évidemment arriver à se loger. Euh, alors, Toulouse était pas mal placée pour ça. Alors, c'est vrai que les premiers temps ont souvent été difficiles. Donc, on a, on a casé, si je puis dire, des familles un peu partout dans les dortoirs, des lycées pendant l'été, à la caserne Niel, euh, dans d'autres résidences. Les familles qui étaient déjà présentes ont accueilli euh, les autres membres de la famille. Pendant des semaines, on s'est serré à 7, 8, 9, 10, 12, etc. Euh, le salon plein, etc. Vous pouvez, vous pouvez imaginer. Mais la chance de Toulouse, c'est que ces problèmes de logement ils ont été assez vite résolus. Parce que sortaient de terre à ce moment-là, les quartiers de Bagatelle, au nord aussi de Toulouse... Et il y a eu euh, des lois, ou des décrets, je me souviens, enfin, disons des mesures, qui ont permis de, euh, d'affecter aux rapatriés un certain pourcentage des logements sociaux. Donc dans la, les premiers mois, ça a été 30%. Et d'ailleurs, certains Toulousains l'ont mal pris. Parce que, qu'est-ce que c'est, ces gens qui arrivent, à qui on donne en priorité des logements sociaux Il faut bien savoir que ces bagatelles et autres, à cette époque-là, ça n'avait pas du tout la réputation que ça a maintenant c'était des logements qui sortaient de terre, propres, neufs, beaux, tout le confort moderne, tout ce qu'on peut imaginer.
2: Ce qui n'était pas le cas d'ailleurs d'une grande partie des logements de Toulouse.
0: Absolument, voilà. mais, c'est pour ça, mais c'est pour ça. Et il y a des gens qui m'ont raconté comment euh, euh, des vieux Toulousains leur ont fait des remarques sur le fait que bah, eux qui arrivaient comme ça, et bah, ils, avaient droit, euh, ils avaient droit à des logements que les Toulousains, que les toulousains attendaient. Donc, euh, Quand on compare à d'autres villes, et en particulier à Marseille, il me semble que la question du logement a été assez vite réglée. En tout cas, quand on se place de haut et du point de vue administratif. Pour le vécu des familles, c'est complètement différent, bien entendu. Euh, Vivre comme ça, euh, à l'étroit, dans l'incertitude, évidemment que ce euh, ce sont des moments difficiles. Mais je dirais que la question est assez vite résolu, ça veut dire qu'au bout de 2-3 ans, tout le monde trouve un, un logement. Ceux qui ont payé un lourd tribut à ce moment-là, ce sont les personnes âgées. Parce que ces personnes âgées, euh, elles ont été amenées, si je puis dire, hop, comme ça, dans, dans la famille... Parfois, certaines ne voulaient pas. D'ailleurs, il y a des gens qui sont, je connais des personnes âgées qui sont restées euh, en Algérie, qui n'ont jamais voulu passer la mer et qui sont restées là-bas. Donc des personnes âgées qui sont retrouvées dépotées, transplantées. Et euh, l'administration avait fait des, des, des statistiques. Et il y a eu mortalité énorme hein, dans les années, euh, les années qui ont suivi. Puis l'hiver 62, les plus anciens s'en souviennent peut-être, a été très dur. Donc ceux qui avaient choisi aussi Toulouse, parce que vu de, d'Algérie, la Toulouse, le soleil, tout ça, mais l'hiver toulousain, ce n'est pas, c'est pas l'hiver d'Alger, hein. c'est, c'est froid. Donc voilà. Donc ces, ces personnes âgées ont, ont payé un lourd tribut aussi de perdre leurs repères, leur vie, etc. Après, évidemment, s'est posé la question de la réinsertion professionnelle, et ça, ça a été, ça a été plus long. Euh, parce que, en fait, d'après ce que j'ai compris, euh, sont arrivés à Toulouse bon, des représentants de toutes les catégories socio-professionnelles présentes en Algérie, mais avec euh, quand même plutôt des classes moyennes, moyennes, si je puis dire. Hein, les gens qui avaient un bon métier sont plutôt dirigés vers Paris ou peut-être vers Marseille. Voilà, donc c'est pour ça que ça a pris plus de temps, peut-être.
2: Voilà. Et donc, tu as parlé au tout début de différentes catégories de population, mm. tu as signalé les populations juives, mm. tu as parlé aussi des, des harkis. Oui. En fait, est-ce que tu peux essayer de, de, de présenter un peu les, oui. l'origine de, et, et également les problèmes qui ont pu être oui. afférents à chacun de ces, chacune de ces catégories
0: Alors, effectivement, quand on parle de, de, de rapatriés, vous avez une diversité de, de, de populations. Alors, euh, je parlerai de l'histoire des Juifs ici à Toulouse, auquel j'avais consacré ma thèse il y a quelques, quelques années. Euh, effectivement, sont arrivés euh, à Toulouse dans les années 60, pas forcément en 62, hein, mais à partir des années 60, 10 à 12 000 personnes, Juifs d'Afrique du Nord, principalement d'Algérie, mais aussi de Maroc et, et, et de Tunisie, Et euh, l'arrivée de ces Juifs d'Afrique du Nord a évidemment profondément modifié ce qu'on peut appeler la judaïcité ou ou le monde juif euh, toulousain, qui était une toute petite communauté, hein, 3000 personnes avant 1961, et après, donc, une communauté. communauté importante hein, euh, avec euh, la création d'une, enfin, l'ouverture d'une synagogue qui était rue du Rempart Saint-Étienne à cette époque-là l'ouverture de commerce cachère euh, qui n'existait quasiment pas avant, donc ça a profondément modifié euh, je dirais euh, la vie des, des juifs à Toulouse et, voilà, et ça a fait de Toulouse la quatrième ou cinquième communauté, ça dépend comment, comment on, on compte Quant aux archis, donc ce sont des soldats qui soit se sont engagés, soit ont été de force engagés dans, les autres, dans, les, dans, les, dans l'armée française. Euh, normalement, ils n'étaient pas compris, je dirais, dans le, dans le rapatriement. Donc certains sont arrivés, et il y a des officiers français qui euh, ont facilité leur, leur arrivée en France... Ils sont passés par Toulouse, mais ils n'y sont pas restés en 1962. On les a envoyés tout de suite dans les forêts, par exemple du côté de, de dans le Tarn, vers puy ci ou le camp de Bias, euh, c'est en lot et garonne je me souviens plus. Bref, il y a des camps qui ont été ouverts, euh, souvent des camps forestiers, pour euh, accueillir, le mot n'est pas très juste, Disons, euh, rassembler les populations, euh, les populations des Arquis. Ce qui fait que les Arquis, ou les descendants de Arquis, sont arrivés à Toulouse d'une certaine manière, peut-être une génération après, quand les enfants euh, ont fait des études, ou que, euh, voilà, les camps ont été peu à peu, peu, à peu fermés. Donc, c'est, c'est, c'est une population très diverse qui arrive en 1962.
2: Il y a des fonctionnaires aussi. Enfin, ah mais, oui. Alors, de, de l'origine géographique par rapport à l'Algérie, est-ce qu'on a des, des idées ou est-ce que c'est ah. assez, assez varié Et donc, Là, aussi, aussi, alors, d'origine
0: géographique, moi, ce que j'ai vu, c'est quand même des gens qui viennent d'un peu partout, quand même. Alors, effectivement, en 62, il y a beaucoup de gens de l'Ouest, hein, puisque euh, c'est l'aéroport d'Oran qui euh, étaient en relation avec Blagnac, ça paraît tout bête mais bon voilà, il y a des gens qui se sont retrouvés ici certains sont restés, d'autres sont d'autres sont, sont partis j'ai parlé des, des juifs de Constantine arrivés dès 1961 en particulier avec euh, les objets rituels qu'ils ont installés ici à Toulouse en créant ce qu'on appelle la, ce qu'on appelait la vieille nouvelle synagogue euh, et ensuite, non, ça s'est diversifié je dirais, puis il ne faut pas oublier aussi euh, euh, les juifs Enfin, non, les gens qui viennent du Maroc et de Tunisie aussi, hein, quand même. Alors, euh, sur un plan socio-professionnel, moi, ce que j'avais vu... Donc, les fonctionnaires donc, euh, sont arrivés à Toulouse et ont été peu à peu reclassés. Euh, bien entendu, ça a pris parfois plus de temps qu'ils pouvaient l'imaginer, mais ils ont été reclassés, pas forcément à Toulouse, d'ailleurs. Ceux qui arrivent à Toulouse, eh ben, ils, par exemple, des profs, eh ben, ils vont être nommés euh, dans le nord ils ont été obligés de traverser euh, la Loire, comme disait ma mère. Aller traverser la Loire, euh, c'est quelque chose quand même. Hein. Bon, mais euh, donc ça, ça faisait un autre un autre départ, si je puis dire. Euh, ensuite, euh, il y avait en Algérie. Euh, toute une flopée de petits artisans par exemple, en particulier dans la population juive, beaucoup de petits artisans qui vivaient, euh, je dirais très modestement. Par exemple, quand j'avais travaillé sur euh, donc, euh, les Juifs à Toulouse, dans ma thèse, j'avais vu une... Une grande proportion de, de bijoutiers parmi euh, les juifs d'Algérie. Alors, c'était des bijoutiers, il ne faut pas imaginer, euh, très riches. Hein, c'était une bijouterie très, très modeste. D'ailleurs, qui y avait une clientèle plutôt euh, tournée vers ceux qu'on appelait encore parfois euh, les, les, les indigènes. Arrivé ici à Toulouse, euh, bon, on n'a pas tant besoin de bijoutiers que cela, si je puis dire. Et donc, il y a eu tout un travail de reconversion. Et c'est vrai que l'administration, là, a ouvert des centres de formation, et dans les, parmi les personnes que j'avais interrogées dans les 90, un certain nombre d'entre eux, qui étaient des petits artisans, des petits patrons, sont passés, sont passés au salariat et ont fait des formations, sont retrouvés. Donc un monsieur qui était, je pense à un monsieur qui était bijoutier, qui n'a pas pu rouvrir évidemment une entreprise ici, qui a fait une formation à l'AFPA et qui est devenu comptable, voilà. Et surtout, ce qui a été important aussi, c'est le fait que les femmes se mettent à travailler. Alors, ça ne veut pas dire qu'en Algérie au Maroc, en Tunisie, les femmes ne travaillaient pas. Ce n'est pas vrai. Il y a des institutrices, des postières, des, bon, tout ce que vous pouvez imaginer, des dames qui tenaient des boutiques, enfin bref. Mais euh, ici, euh, je dirais que ça a précipité l'emploi des femmes. Ça, ça c'est clair. C'est en particulier euh, des, des jeunes femmes.
2: Alors... Toulouse était une ville quand même qui était en plein développement. Oui. Donc, est-ce que ce développement a, a, a permis d'absorber dans des conditions relativement convenables, justement, cette main-d'oeuvre euh, qui euh, arrivait euh, dans le prolongement de ce que tu viens de dire Alors,
0: ce qu'il y a, c'est qu'il n'y avait pas forcément d'adéquation entre la population qui arrivait, qui était une population, je dirais, moyennement formée, et puis, Toulouse était en train de prendre sa mue aéronautique et qui demandait un fort niveau de qualification. Je dirais que ça, c'est plutôt les enfants euh, des, des pieds-noirs qui euh, ont pu profiter de cet élan-là. Mais bon, il y a eu aussi, pas parce que j'ai évoqué ces formations... Euh, euh, en fait euh, moi j'avais été frappée par exemple, j'avais fait le compte euh, des, 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 des commerces ouverts euh, dans les, à partir de 1962-63, j'avais vu la, puis une, de mes, une de mes étudiantes aussi qui avait travaillé là-dessus, c'est la multiplication par exemple des pressings beaucoup de pieds noirs ont ouvert des pressings dans les années 60 je sais pas pourquoi, peut-être que vous m'expliquerez pourquoi il y avait tant de, tant de pressings, qui d'ailleurs alors, rue du Faubourg Bonnefoy, il y en avait plein voilà, j'ai une étudiante qui avait compté comme ça le nombre de pressings. Donc ça n'a pas, ça n'a pas été si facile. Et je dirais que, alors, on manque d'études précises, si tu veux, sur l'apport de cette population à, à, à l'essor, l'essor industriel. Mais je dirais que c'est plutôt dans une, dans une deuxième étape. Là, les gens se sont reconvertis beaucoup dans des emplois comme, bon, ben comptable ou. Alors, il y a des gens aussi qui sont mis à travailler dans l'industrie textile, qui était importante ici à Toulouse, hein, la bonnetterie, etc. Mais à la fin des années 60, il y a eu de la grave crise quand même. Et donc, moi, je, j'ai vu ressurgir à la fin des années 60 des problèmes dans cette population-là, de gens qui se sont retrouvés au chômage euh, à cause de cette crise.
2: Et alors... Euh les, la fin de la guerre d'Algérie s'est déroulée dans des conditions politiques, mmh. bien sûr, très tendues, très difficiles. Est-ce que ça a eu des conséquences sur la vie politique toulousaine Est-ce que dans le livre, tu, tu essaies de, mmh. d'aborder cette question qui est complexe, oui. euh, mais euh, qui, qui est aussi importante, intéressante
0: Oui, alors, euh, donc, il euh, y a eu une présence euh, de, de l'OAS, mais plutôt dans les années précédentes, hein, entre 1958 et 1961, il y a un réseau qui a été démantelé, d'ailleurs, euh, à la fin de 1961. Alors, on, les, 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 les politologues se sont interrogés, par exemple, sur euh, le, le, le vote pied-noir. Est-ce qu'il y a un vote pied-noir Ça, C'est une grande question euh, parmi, les, parmi les, les politologues. Alors, euh, une espèce de vulgate qui, qui, dit, qui ferait que euh, vote pied-noir serait un vote euh, fondamentalement, euh, front, enfin pas fondamentalement, mais plutôt front national. À Toulouse, les choses sont quand même beaucoup plus compliquées. Alors, au début des années 60, il y a eu des associations pied-noir, en particulier le Renfranc et M. Weiss-Tampé que vous connaissez, qui penchaient vraiment à droite. Et qui était euh, favorable à l'Algérie française, etc. Et qui s'est même présenté dans les élections, je me souviens plus en quelle année. Et quand on regarde finement les résultats, on s'aperçoit, je ne sais plus en 67, un, un vote à l'extrême droite euh, ici un tout petit peu plus.
2: Élection de, de, de à l'époque euh... de 65, la première élection présidentielle avec Tissier en cours. Oui, C'était voilà. Essayé de, voilà. de jouer sur voilà. ce, ce terrain-là.
0: Mais euh... Je dirais que, et puis j'ai, j'ai fait des entretiens auprès de, de différents acteurs, euh, cette, ce vote pied-noir ici à Toulouse, il me semble être, un, un, au fil du temps, devenu un, un, un vote, euh, comment dire, qui s'est banalisé. Et ça, il y a une, une jeune chercheuse qui a travaillé pas sur Toulouse, mais en d'autres régions, qui montre que, après cette période des années 60 de cristallisation, si je puis dire, des opinions politiques, il y a aussi toute cette action autour de l'indemnisation qui avait été reprise en particulier par l'extrême droite, etc. Eh bien, après, vous avez euh, euh, comment dire, des opinions extrêmement diverses qui traversent le monde des pieds noirs. Parce qu'il faut quand même ne pas oublier une chose, c'est qu'il y avait, euh, en Algérie en particulier une forte présence de la gauche, quand même, à Oran en particulier, il ne faut pas l'oublier, ça. Et donc, à Toulouse, il me semble, mais peut-être que euh, j'ouvre le débat sur cette thématique-là, euh, passées donc ces années-là de cristallisation, hein, eh bien, on en arrive à un vote, je dirais, plus banal, où, où l'opinion euh, politique ne se fait plus forcément, euh, et ça dépend des gens, bien entendu, hein, Là, il faudrait mesurer de façon précise. Donc forcément, suivant son appartenance Pénoir, mais suivant euh, ses, ses idéaux politiques, on n'a pas à Toulouse, je dirais, un phénomène que l'on peut voir euh, dans le sud euh, dans le sud-est de la France. Voilà, parce que les études aussi qui ont été consacrées euh, euh, à la question du vote euh, ne montrent pas, euh, euh, je dirais, un vote pied-noir spécifique. Alors, il y a une jeune femme qui avait commencé à faire une thèse sur cette question du vote pied-noir, qui nous avait expliqué ça, mais malheureusement, sa thèse, elle ne l'a jamais terminée. Voilà, donc c'est dommage, on aurait pu avoir les résultats.
2: Et donc, euh, là maintenant, nous sommes à deux, presque trois générations après ces événements de, mm. de la guerre d'Algérie et de la fin de la guerre d'Algérie. Est-ce que Toulouse garde encore cette marque pied-noir ou est-ce que, comme tu le disais par exemple à propos de la, de la vie politique, une certaine banalisation, une certaine fusion dans, euh, euh, à travers les générations s'est opérée avec les autres couches à population qui ne sont pas d'ailleurs toutes d'origine toulousaine, oui. notamment en relation avec le mm-hmm. développement...
0: De l'économie toulousaine. Je pense qu'il y a une marque pied-noir ici à Toulouse, mais il faut la chercher. Et par exemple, vous pouvez la, la trouver au moment de Pâques quand vous cherchez la Mouna. Ah, et ce pas facile à trouver à Toulouse. Ce pas facile. Il y a quelques années, on pouvait encore en trouver, mais je trouve que la Mouna se raréfie. Voilà. Euh, euh, alors la mouna, la mouna, tout le monde, monde, monde. monde n'a pas mangé de mouna, c'est bien dommage, parce que c'est quand même un des meilleurs gâteaux qui existe. Hein. On, le peut, on peut le dire sans... aussi oh, quand même. Oh, quand même. Donc la mouna, c'est un, un, une brioche parfumée à la fleur d'oranger. Traditionnellement, les pieds-noirs catholiques allaient manger la mouna le lundi de Pâques, ils allaient à la campagne faire un pique-nique et manger la mouna, mais... Cette tradition s'est répandue au-delà du monde, du monde catholique. Donc ça, c'est un marqueur, si je puis dire, cette Mouna. Et quand j'étais, par exemple, prof, et qu'on travaillait sur l'immigration, on travaillait sur la question, de la, par exemple, du rapport à la cuisine, je posais la question de la Mouna. Je demandais qui est-ce qui connaissait la Mouna, et je voyais tout de suite, donc, de toute manière, quelle était l'origine des parents ou des grands-parents des, des, des étudiants. Mais je trouve que c'est une présence discrète. Alors, euh, il y a des associations pieds noirs, il y a en particulier le Centre algérianiste qui maintient le souvenir de, la, euh, de, de, de l'Algérie et de, et de l'Algérie française, ça c'est, ça c'est clair. Il y a d'autres associations, comme l'association des pieds noirs et leurs amis progressistes. Donc vous avez des associations diverses qui maintiennent qui maintiennent ce, ce souvenir. Euh, mais, mais là vous me direz aussi je trouve que par rapport encore une fois au sud-est on sait qu'il y a beaucoup de pieds noirs de de ou de descendants de pieds noirs ou de descendants de pieds noirs à Toulouse mais c'est, à mon avis c'est, une, c'est quelque chose de discret il faut tendre l'oreille pour les personnes d'un certain âge, moi je guette par exemple la façon de prononcer un nom le T par exemple, les fameux T la façon de dire, euh, voilà mais euh, on n'est pas... Enfin, voilà, on est dans une, une discrétion, me semble-t-il. Très
2: eh bien. Mais écoutez, après cette présentation, on peut vous laisser la parole, parce que je pense que vous avez des questions à poser à Colette Zinicki, et, et nous avons encore
3: quelques minutes.
2: Je vous passe le micro pour
3: que... Alors, euh, Madame, bon, je vous remercie de cet exposé où j'ai appris certaines choses... Vous n'avez quand même pas parlé de ce grand... Le dénominateur commun des rapatriés, c'était un grand ressentiment à l'égard du général. Ah ben bah oui. Vous le savez. Hein? Alors Genre... ça, c'est qu'ils soient de droite, de gauche, originaire des villes, des campagnes, ça, c'était quelque chose de terrible pour eux. Et ça n'a pas quand même cessé, parce que ceux qui avaient 17 ou 18 ans au moment de l'indépendance de l'Algérie, si mes calculs sont bons, ont quand même encore que 74 ans <rire> donc euh, j'ai eu l'occasion de, mm. de parler avec eux au fond certains vivent un peu sur ce passé eh, qu'ils n'ont pas eh, je parle cette génération pas, pas les petits enfants eh, mais eh, les, ceux qui ont connu l'Algérie française on laisse l'impression que le général de Gaulle les a trahis Voilà. alors ça vous n'en parlez pas
0: ah si, j'en parle ah, dans le, livre. le
3: livre, oui, oui. Pas dans l'exposé.
0: Pas dans l'exposé. Mais, moi, je... mais c'est bien de me, de me ah, le dire.
3: Oui, 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 vous savez bien. Même ce ressentiment n'est pas terminé, d'après moi. Il, il subsiste dans les mémoires. Vous mm. voyez ce que je veux dire Oui. Et je le comprends, oui. Eh je, je, je comprends très bien que... Bon, ils ont été trompés et ils, ont, ils mourront avec cette idée. Le général de Gaulle nous a trompés. Je vous ai compris. Il n'y <rire> avait rien de plus ambigu que ça.
0: Alors, je dirais qu'effectivement, ce ressentiment, il existe, mais il a pris des formes politiques très diverses. Alors d'abord, je dirais que ce ressentiment, euh, à Toulouse, il a, il a trouvé une expression politique assez, je dirais, assez favorable, avec une classe politique radicale assez anti-gaulliste, et en particulier la Dépêche, qui n'était pas, euh, pas favorable à De Gaulle. Donc... Pour euh, une partie des, des, comment dire, euh, des des rapatriés, en fait, voter pour le centre-gauche anti-gaulliste, c'était une manière aussi d'exprimer leur ressentiment. Alors, effectivement, ce ressentiment, il existe et il a pu prendre aussi d'autres formes. Euh, donc ça peut être un vote d'extrême droite, ça peut être aussi un vote, un vote à gauche. Mais ici, par exemple, et quand on regarde la dépêche de Toulouse des années 60, de, euh, la dépêche n'arrête pas de dire « Ah ah, oui, voilà, euh, ces rapatriés arrivent, c'est, c'est dans des conditions lamentables. » Oui, mais d'une certaine manière, à qui la faute hein, hein, À De Gaulle, etc. Donc il y a, je dirais... Euh, cette espèce de, 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 de dilution euh, politique du, enfin, du vote pied noir euh, que, j'ai, que j'évoquais tout à l'heure, il a pu être facilité justement par cet antigolisme qui existait ici, euh, qui existait à Toulouse. Est-ce, est-ce que vous avez pu
1: évaluer le, le temps d'intégration des, des pieds noirs Alors, matériellement et alors, psychologiquement, là, c'est plus... Mmh difficile à dire, mais faut matériellement combien de temps ils ont pu euh, pleinement Alors, s'intégrer en population
0: je dirais comme euh, comme l'humoriste ça dépend euh, un certain temps non non mais évidemment je, je plaisante mais euh, ce que j'ai vu moi j'avais travaillé donc sur la, la question de l'insertion des juifs d'Afrique du Nord partie, partie des pieds noirs hein, qui euh, ressemble, je veux dire, sociologiquement euh, assez à l'ensemble des, des pieds noirs arrivés dans la ville Les jeunes gens, euh, face à d'autres migrations qui arrivent d'autres pays, la migration des pieds noirs a un avantage, c'est que ce sont des Français, des francophones, des gens qui sont bien formés, même s'ils n'ont que le certificat d'études, dans les années 60, c'est beaucoup. Donc, c'est une main dœuvre immédiatement employable. Hein, Si on prend d'autres flux migratoires, euh, je ne sais pas, les Polonais qui sont arrivés dans les années 20, etc., Donc, les jeunes gens ont trouvé assez vite du travail. Je dirais un an, deux ans, etc. Euh, Je n'ai plus les chiffres ici, mais vous les trouverez dans mon livre. En 63 64 il y a un nombre encore important de, de chômeurs. Qui sont ces chômeurs Ce sont des gens qui ont dépassé la cinquantaine. Ce sont des gens qui ne sont plus employables d'une certaine manière. Parce que euh, on leur a pas ouvert de formation, ou n'ont pas voulu faire de formation. Donc, il y a eu, effectivement... Tout un, tout un pan de population qui, qui ne s'est pas véritablement réinséré. Ça, c'est vrai. Donc, des gens qui avaient, je dirais, dépassé à peu près la cinquantaine. Mais les jeunes ont fait preuve aussi d'un, d'un dynamisme. Bon, je parlais des pressings tout à l'heure, mais c'est... Voilà, on, on travaille, on se, met, on se met à son compte, etc. Et puis, il y a eu quand même... Euh, alors, est-ce que ça, ça a été efficace ou pas Mais il y a eu quand même le déploiement de structures administratives, justement, pour euh, former les gens. Je parlais de ce monsieur qui est devenu comptable. Euh, former aussi les femmes. Euh, voilà. Donc, euh, on ne peut pas donner un temps. Hein voilà. Ça dépend des générations. Euh, ça dépend aussi du niveau d'études, bien entendu. Quelqu'un qui arrive ici, qui est comptable, par exemple, je pense qu'il aura pourra trouver du travail ici ou dans, dans, dans les villes alentours. Quelqu'un qui n'a que le certificat ou qui, d'études ou qui ne l'avait pas euh, va peut-être trouver du travail plus, plus, plus difficilement.
1: Okay. Oui, alors elle est toute simple, ma question. Euh, c'est un petit point de lexicologie, pardon pour mon ignorance, mm. mais j'ai eu beau chercher à droite à gauche. Je n'ai pas vu de. de, de comment dirais-je de, Pourquoi euh, ce nom de pied noir Alors, entre le foulard oui. du raisin au pied, oui. entre les soutes à charbon, est-ce que vous avez une opinion là-dessus, une non. conviction ou,
0: euh... Non, moi je moi, j'ai pas de conviction. Je sais qu'il existe plusieurs, euh, plusieurs origines. Euh, donc, entre ceux qui disent que c'était les soldats, les, 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 Comment dire les chaussures noires des soldats au moment de la conquête de l'Algérie, euh, non, je ne sais pas. Ce que je sais, ce que je sais, c'est que... Les pieds-noirs ne s'appelaient pas les pieds-noirs. Entre, euh, en, quand ils étaient en Algérie, c'était pas, ils ne s'appelaient pas les pieds-noirs, ils s'appelaient les, les Français d'Algérie, les Européens, les, tout ce que vous voulez. Et donc ce terme de pieds-noirs, on le voit arriver à la fin des années 50 et au début des années 60. Et d'ailleurs, il faudra que je... Dans la dépêche, par exemple, on va parler de rapatrier. Le terme de rapatrier qui est, qui, qui est employé. De la même manière que, par exemple, pour euh, les Juifs d'Afrique, d'une fin d'Algérie qui arrivent, au début, par exemple, euh, euh, on parle aussi de, de rapatriés, et eux-mêmes parlent de rapatriés, de se, de se considèrent comme des, comme des rapatriés. Et vous voyez, Enrico Macias, toi Paris qui m'as pris dans ses bras, etc. Macias devient euh, l'espèce de symbole même des, des, des rapatriés. Et ensuite, euh, euh, donc dans un mouvement, je dirais, de définition identitaire, euh, euh, les juifs d'Algérie par exemple se sont pensés, appelés eux-mêmes séfarades, un terme d'ailleurs qui n'est pas tout à fait juste on pourrait en parler par la suite voilà, donc euh, c- ces termes là, si vous voulez, sont des termes qui ont évolué dans le temps, voilà en 62 pour l'administration les gens auxquels l'administration a affaire, ce sont des rapatriés.
2: Il y a un statut, d'ailleurs, de rapatrié. Oui, il y a un
0: statut de rapatrié qui, qui est défini par la loi de 61, qui dit qu'il faut que vous soyez arrivé en France dans tel ou tel créneau temporel et qui ouvre un certain nombre de droits qui sont des droits temporaires. Alors, il y a un secrétariat d'État aux rapatriés qui est mis en place dès 1961, qui est devenu ensuite un ministère, et qui ensuite est dissous en 1964, puisque en 64 pour De Gaulle, le rapatriement est terminé. Et non seulement il est terminé, mais les rapatriés en tant que tels ne sont, doivent être, enfin doivent disparaître. C'est-à-dire que on, on, on dissout ce, ce statut d'une certaine manière, et il faut que euh, la population venue euh, d'Algérie ou d'autres pays euh, se fonde dans la population. Il y a des gestes politiques, là, avec la fermeture de ce, de ce ministère. Là, il reste encore de secrétariat d'État, au rapatriés, etc., mais pour gérer les, les situations euh, euh, qui, qui restent ou pour gérer aussi le sort des, de re, des ressortissants français qui arrivent d'autres, d'autres mais, territoires. Et la question de l'indemnisation... Voilà, alors ça c'est la question fondamentale aussi qui va peser d'un poids très lourd aussi euh, dans les années 70, la question de l'indemnisation. Non, non, mais peut-être d'autres questions. Oui,
4: Oui, merci. Euh, Très intéressé, en particulier en tant que président d'une petite association toulousaine qui s'appelle Coup de Soleil, qui s'intéresse beaucoup aux relations franco-maghrébines et qui organise, non pas à Toulouse, mais à Paris, un salon du livre maghrébin tous les ans. Bon, ça, c'est pour ma petite publicité, mais j'arrête tout de suite. C'était simplement pour euh, vous poser des questions sur euh, les juifs séfarades, entre guillemets, euh, de Toulouse. Euh, C'est très frappant, quand on est citoyen de la commune de Portet-sur-Garonne, de voir ce qu'est le cimetière juif de Portet-sur-Garonne. Un grand cimetière qui contient d'abord des tombes de juifs allemands internés au Recebédou pendant la Deuxième Guerre mondiale et je dirais morts de maladie et de faim, tout simplement. Et puis ensuite, les tombes euh, avec souvent des inscriptions somptueuses en arabe, souvent marocaines. Il y a une une grosse communauté qui apparaît brusquement. Vous l'avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que c'était probablement la quatrième communauté juive parmi les villes de France. Euh, J'avais entendu dire que c'était même plus que ça, mais je ne suis pas du tout spécialiste de la question. Est-ce que c'est resté quelque chose, euh, disons, d'une communauté particulière dans l'ensemble du système des communautés juives des villes de France
0: Alors, pour, pour le système de euh, le cimetière de Portée-sur-Garonne, ça doit être en, en hébreu, je suppose, les, les, les tombes. Hein. Euh, ah, euh, peut-être en arabe, mais bon, c'est plutôt en, en hébreu. Enfin, je ne sais pas. Hein, je, ça Je ne je peux, peux pas vous dire. Madame, peut-être... vous
1: C'est un cimetière que je fréquente malheureusement depuis fort longtemps. Euh, Je peux vous dire que la dominante euh, sont des tombes euh, où c'est écrit en hébreu. Je n'en ai jamais vu en arabe, mais je n'oserais pas dire qu'il n'y en a pas. Mais par contre, la grande dominante, c'est de l'hébreu.
0: Alors, vous me me posez la question de la particularité euh, du monde juif ici euh, à Toulouse, par rapport à à d'autres villes. Euh, moi, je, moi, j'avais dans l'idée que c'était la quatrième communauté juive après euh, Paris, Marseille, Lyon euh, et Toulouse, voilà, au quatrième ou cinquième. Euh, c'est, c'est une communauté, euh, je pense, jusqu'à ces dernières années... Euh, C'est une communauté bien insérée, bien intégrée, bien tout ce que vous voulez euh, dans la ville. L'attentat de 2011 a été un un choc euh, profond, si vous voulez. Mais euh, les enquêtes que j'avais faites dans les années 90 montraient des gens... euh, Inséré, je veux dire, pas de de particularité euh, euh, spécifique, si je je puis dire. Et là aussi, je euh, euh, je veux dire, une communauté que j'avais appelée une communauté discrète, c'est-à-dire une communauté qui, euh, tant sur le plan politique ou d'autres manifestations, euh, euh, pratiquait, euh, je dirais, une sorte, pas pas une retenue, mais. voilà, une, une, une discrétion, si je puis dire, hein, qui, qui, qui est restée. Donc il y a un centre communautaire aujourd'hui qui, qui existe, qui, qui est vivace. Il y a la, la vieille synagogue de la rue Palapra, qui est une très jolie synagogue de la fin, du milieu du XIXe du siècle. Mais c'est une communauté, enfin une communauté d'ailleurs, c'est très compliqué de dire une communauté. Parce que dans dans la société juive de de, de Toulouse, comme dans toute société, vous avez des gens euh, d'origine très diverse, de sentiments très divers. Et quel est le point commun entre tous ces gens C'est une vaste question que l'on n'épuisera pas ici. Euh, je voulais faire juste deux petites remarques. Quand vous parlez de l'antigolisme de la dépêche, il me semble oui. qu'il y a évidemment son fond radical socialiste, mais si je me trompe, il me semble que Mme Baylet était elle-même d'origine algérienne. Oui. Euh, autre chose... Pas d'algérienne, d'Al... française d'Algérie. C'est une française d'Algérie, oui. oui. Euh, autre chose, me suis remarqué que ce qui se perpétue peut-être, ou s'est perpétué chez les pieds noirs, c'est l'antigolisme. Je dirais, c'est aussi, peut-être, surtout, le sentiment de, d'être des
1: incompris, euh, d'être, d'avoir été euh, euh, et, Bon, Personne n'a jamais voulu vraiment les écouter.
0: Euh, et ils se sont pas, d'ailleurs, ils ne sont pas cherchés tellement à parler non plus. Alors, vous touchez là un problème, évidemment, très important, qui est celui de la mémoire. Euh les Français d'Algérie, alors c'est, c'est très difficile parce que quand on dit les Français d'Algérie, on a l'impression d'englober tout le monde. Or, par, par expérience et par euh, travail aussi, je sais que ce monde des Français d'Algérie est très divers. Mais disons qu'il y a une mémoire des Français d'Algérie qui est une mémoire meurtrie. Qui est une mémoire meurtrie et qui se sent aussi une mémoire non écoutée, non entendue. C'est vrai. En même temps, c'est une mémoire qui est très vivace. Par exemple, euh, elle se manifeste par la multiplication des, sou- des, des publications. Vous avez des, 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 des livres de souvenirs euh, publiés, par exemple, à compte d'auteur, je dirais, de façon exponentielle. Euh, très vite aussi, euh, les pieds noirs se sont saisis des réseaux sociaux pour exister. Comme beaucoup de minorités, d'ailleurs, pour former des associations diverses et variées. Donc, vous avez tout un réseau mémoriel très important chez les Pieds Noirs. Donc, je parlais du cercle algérianiste tout à l'heure, mais vous avez les les amis de tel village, les amis de telle ville, les amis de tel quartier. Vous avez les amis des écoles aussi. hein Euh, Moi, j'ai retrouvé, par exemple, les amis de l'école de la rue Dordor euh, à Alger par exemple. Donc, il y a tout un réseau mémoriel qui entretient ce ce souvenir dans, pour certains, euh, euh, une mémoire blessée, une mémoire meurtrie, une mémoire qui qui ne se sent pas reconnue. On l'a vu, par exemple, lors de la la loi de 2004 qui enjoignait la reconnaissance de l'œuvre française en Algérie et son, son enseignement qui a suscité un, un grand débat. Le, le pouvoir est revenu en place, en tout cas sur son, sur son enseignement. Donc on a, je dirais, une mémoire qui... Ne, ne se fait pas entendre d'une certaine manière sur un plan et qui pourtant est présente, multiprésente, à qui euh, peut tendre l'oreille.
2: On demande de te poser une autre question oui. euh, par rapport justement à la mm-hmm. caractérisation des juifs d'Algérie, séfarades, oui. juifs arabes.
0: Ah, juifs arabes, ça fait polémique ça. Hein euh, non. Alors, euh, alors séfarades. C'est la question
2: qu'on m'a demandé. Ah de te oui, poser. alors.
0: Séfarades, si je me trompe, c'est en fait les Juifs qui sont originaires d'Espagne et qui, à partir de euh, 1492, ont franchi la Méditerranée et sont allés en en particulier au Maroc, en Algérie euh, et en Tunisie. Mais tous les Juifs d'Afrique du Nord ne sont pas séfarades. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des descendants euh, directs de ces, de, ces, de ces exilés. Vous aviez des, des juifs autochtones. Alors, grande question que je ne résoudrai pas parce qu'elle divise le monde universitaire. Sont-ils des berbères qui ont été judaïsés ou euh, dans des berbères, ou ou l'inverse, si je puis dire. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que euh, vous avez parmi les Juifs des des gens qui portent des noms berbères, des noms arabes, des noms espagnols, comme par exemple Marciano, par exemple, qui est un nom, euh, c'est quelqu'un qui vient de Murcie, voilà. Alors, euh, juif arabe, euh, là, je ne je sais pas, je ne je vois, vois pas le berbère, peut-être, hein, parce qu'effectivement... Euh, alors, il y avait au fin fond de l'Atlas, au Maroc, encore au début du XXe siècle, des tribus, on parle de tribus là, juives, qui vivaient euh, comme leurs voisins berbères, euh, qui parlaient berbère. Euh, et qui, 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 pratiquaient, qui pratiquaient le judaïsme. Mais, mais cette, ces tribus n'ont pas, n'ont pas subsisté, je dirais, à la colonisation. Elles ont quitté ces régions du Maroc et, et elles sont parties, par exemple, à Casa ou autre. Et là, on, on, on peut parler de, de, de juifs berbères, si je puis dire, parce qu'ils partageaient complètement la vie de, leur, de leurs voisins berbères soit dans des villages à part, soit dans des quartiers spécifiques qu'on appelle le Mella euh, au Maroc. Vous avez aussi des juifs alsaciens. Ah oui, ça c'était euh, mais en Algérie. De, les, c'est les Alsaciens qui sont, en façon générale, juifs ou pas juifs, qui à partir de 1870, certains ont pris la route de la Méditerranée et ont créé des villages des villages alsaciens aussi euh, carrément en Algérie. Ils ont retrouvé les cigognes, pas à la même période, mais ils ont retrouvé les cigognes.
2: Alors, on, on entre presque dans le second débat, puisque je vous rappelle que dans quelques minutes, on va passer au débat consacré à un autre livre, là, qui se rapporte plus précisément à la, à la vie en Algérie à l'époque coloniale. Donc, s'il y a une dernière question pour Toulouse
1: Alors, vous n'avez pas fait, pardon, il me semble, suffisamment euh, référence à l'immense solidarité qui a existé entre les rapatriés d'Algérie. J'ai trouvé, et je trouve que ça perdure toujours, ce sentiment de solidarité. C'est exceptionnel, je trouve. Peut-être que ça existe euh, avec d'autres personnes qui sont exilées, rapatriées, etc. Mais il y a eu un réseau très important à Toulouse le cimetière juif, j'y suis trente 36 fois aussi, je veux dire... Non, mais ça, ça continue. Il y a toujours euh, le barbecue au mois de septembre, à peu près. Enfin, toute une culture et surtout une solidarité. Par exemple, dans le milieu médical, auquel vous n'avez pas mmh. fait allusion, etc., il y a une entraide entre les rapatriés d'Algérie. Et ça, je pense que vous n'en avez pas encore parlé
0: suffisamment. Non, parce que j'ai... C'est, c'est quelque chose que je perçois euh, dans les années 60, effectivement, puisque... Dans, dans la tourmente, euh, les, les familles. Euh... D'abord, il y avait aussi le fait que les familles pieds noirs se sont retrouvées dans des endroits bien spécifiques. Par exemple, euh, dans cet immeuble qu'il y a euh, à côté du lycée des Arènes, on avait logé euh, des, des dizaines et des dizaines de familles là. Et en part... voilà, Cristal Résidence. Et là, effectivement, il y avait, euh, il y avait une solidarité. Euh, mais c'est vrai que par la suite, euh, je l'aperçois moi, Mais voilà, vous avez, vous avez certainement raison, euh, tout milieu confondu. Voilà.
2: Bon, écoutez, alors donc je vais céder la, la parole à mon ami Richard Marin qui va présenter euh, le second livre. Donc je vous rappelle que Colette Zinniki présentait donc ce, ce petit livre dans la collection cette année-là à Toulouse, 1962, fin de guerre et arrivée des pieds noirs. Euh, si vous voulez, certains d'entre vous ne souhaitez pas rester au second débat, vous pourrez prendre quelques minutes pour faire signer le livre à, à, à Colette. Autrement, euh, on fera... Autrement, euh, bien évidemment, à la fin du débat, elle sera à votre disposition.
0: Venez d'écouter une conférence à la librairie Ombre Blanche le 18 mai 2019 de Colette Zenitsky autour de son ouvrage « 1962, fin de la guerre et arrivée des pieds noirs » publié aux éditions midi Pyrénéennes dans la collection «
1: Cette année-là à Toulouse ».